0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute hostet wieder einmal mit mir mein sehr geschätzter Kollege, der Leiter unserer Online-Redaktion, Gerd Stegmeier. Hallo Gerd, schön dich zu sehen, wenn auch nur digital.
1: Ja, hallo Luca. Ähm Freut mich auch, dass wir heute mal wieder zusammenkommen, wenn auch nur virtuell. Ähm, ja, und wir sprechen erneut mal wieder über die Batterie, weil die ist einfach der wichtigste Teil von Elektroautos und um die geht es ja bei uns besonders oft. Ähm, bei der Batterieentwicklung selbst geht es ja meistens um Energiedichte und Reichweite. Inzwischen ist es allerdings so, dass die meisten E-Autos schon so ganz allmählich Reichweiten schaffen, ähm, die denen von Verbrennern nahe kommen. Also die Reichweitenangst von von Elektroautofahrern ähm, ist damit aber noch nicht ganz vorbei, weil sie rührt natürlich auch von der Ladegeschwindigkeit. Anders als beim Verbrenner, wo ich mal eben an die Tankstelle fahre, kann ich ja bei der beim Elektroauto nicht einfach, ähm, ja neue Elektrizität durch einen Schlauch hineinleiten und dementsprechend dauert es oft ein bisschen länger. Ähm, ja, und hätte man jetzt genug Lademöglichkeiten und eine Batterie, die richtig, richtig schnell lädt, dann wäre das Thema Reichweitenangst vielleicht gar keins mehr. Wäre ja, das einfach passieren. Ja, und deshalb sprechen wir heute mal mit einem wirklichen Experten genau auf diesem Gebiet, und zwar mit Martin Ebner von Patreon aus der Schweiz. Der hat nämlich mit seinem Unternehmen einen vergleichsweise ungewöhnlichen Weg eingeschlagen, wie wir finden, und äh, beschäftigt sich mit Komponenten der Batterie, die viele andere eher links liegen lassen. Ähm, aber ob ich das jetzt alles so richtig gesagt habe, erzählt uns am besten gleich selbst. Und drum sage ich, hallo Martin, schön, dass du heute da bist und, ähm, Erzähl doch mal, was genau ihr bei Patreon so macht.
2: Ja, gerne. Äh, vielen lieben Dank, Luca und Gerd, äh, für die Einladung. Es ist äh, cool, mal bei euch da zu Gast zu sein. Genau, ähm, ich bin äh, CTO, also Technologiechef äh, von Patreon. Wir sind ein Unternehmen äh, mit Sitz in Luzern in der Schweiz und ein R&D-Center in Zürich. Ähm, wir sind ein Spin-Off-Unternehmen von der Universität ETH Zürich, hier um die Ecke. Genau. Ähm, und wir fokussieren uns wirklich auf Ladegeschwindigkeit ähm, und aus unserer Sicht ähm, ist Ladegeschwindigkeit äh, heute bei den Lithium-Ionen-Batterien, die in den allermeisten Produkten drin sind, äh, hauptsächlich durch die negative Elektrode, oder auch Anode genannt, äh, limitiert. Genau. Ähm, die Lithium-Ionen-Batterie ist ähm, Anfang der 90er Jahre als erstes ähm, von Sony entwickelt worden und auf den Markt gebracht worden, damals für Camcorder und äh, und Diskmen und so, und im Großen und Ganzen hat sich an dieser Basistechnologie bis heute eigentlich recht wenig geändert. Die Zellen sind über die Jahre mit zwei, drei Prozent im Jahr, was die Speicherkapazität anbelangt, immer besser geworden. Die Lebensdauer ist besser geworden und auch die Ladegeschwindigkeit ist besser geworden. Aber im Großen und Ganzen ist das ein sehr überschaubarer Entwicklungszyklus, der da stattgefunden hat. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren einen riesengroßen Push, Lithium-Ionen-Batterien im Automobilbereich einzusetzen. Ganz klar, das treibt heute sozusagen diesen Markt. Und wie wir angefangen haben, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, war eigentlich klar, dass Ladegeschwindigkeit der Aspekt ist, der uns da am meisten interessiert. Das hängt damit zusammen, dass, ich studiert habe an der ETH, in meinem Doktorat, ich mich mit äh, eben genau diesen äh, Limitierungen beschäftigt habe äh, und damals haben wir eigentlich herausgefunden, dass es wirklich diese negative Elektrode oder auch Anode genannt ist, die da die Ladegeschwindigkeit limitiert. Ähm, daraufhin haben wir 2015 die Firma gegründet äh, und die kommerzialisiert jetzt äh, ein Verfahren, ähm, das das verbessert.
1: Okay, und... Ähm Jetzt nochmal für unsere Hörer, an der Anode ähm, wird ja, wenn ich es jetzt richtig ähm, zusammenkriege, beim Laden der Batterie ähm, werden da die Lithiumionen eingelagert, oder? Das ist korrekt, ja. Und ähm, diese Einlagerung ähm, passiert aktuell in, in einer Graphitschicht, die fungiert wie so ein Regal, damit die lithium da sauber sich anlagern können und vor allem ähm, nicht diese gefährlichen, äh, für die Batterie gefährlichen Dendriten bilden können. Also wie so, äh, was man aus der Tropfsteinhöhle kennt, äh, bilden sich dann aus dem Lithium äh, so spitze, nadelförmige, ja, kristallartige Gebilde. Die können dann äh, nachher die ganze Batterie beschädigen. Und deswegen braucht man das Graphit, oder?
2: Genau, genau. Also das Grafit ist sozusagen das Material, das die lithium und damit die Energie speichert auf der negativen Elektrode oder auf der Anode. Ähm, ähm, da hat sich eigentlich ähm, ja, seit äh, 20 Jahren nichts geändert. Das ist ein wunderbares Material. Das ist in sehr, sehr großen äh, Mengen ähm, sehr günstig ähm, zu haben. Ähm, das eignet sich äh, wunderbar, um solche Batterien zu bauen, die zehn Jahre plus leben. Um, und das ist heute eigentlich, sagen wir mal, in 99 Prozent aller Fällen äh, das Standardmaterial. Wir können dann später noch über neue Materialien reden, mhm. ähm, aber bis dato sind eigentlich fast alle ähm, Lithium-Ionen-Batterien auf der negativen Elektrode, äh, auf der negativen Elektrode Graphit basiert. Mhm. Ähm, und was du jetzt angesprochen mhm. hast, ist ein sehr zentraler Aspekt. Ähm, das ist das sozusagen dieses ähm, das, äh, Energiespeichern in dem Graphit. Ähm, da gibt es wie zwei Betriebsbereiche. Es gibt den reversiblen Betriebsbereich, äh, da gehen die lithium in den Graphit rein, bleiben dann da drinnen, bis man sie wieder rausholt. Und mhm. das kann man tausende Mal machen. Ähm, das ist sozusagen der Betriebsbereich, den man den man ähm, als Kunde nutzen möchte. Und dann gibt es aber einen Betriebsbereich, ähm, wo es zu Lithium-Plating kommt. Das heißt, da scheidet sich, äh, scheiden sich diese Lithium-Ionen als metallische Schicht auf der Graphitoberfläche ab. Und diese Abscheidung passiert leider nicht ähm, als homogene Schicht, sondern eben ähm, durch sogenanntes dendritisches Wachstum. Da ist, glaube ich, die Tropfsteinhöhle ein sehr gutes, äh, ein sehr gutes Bild. Genau. Ähm, und was uns jetzt eigentlich immer interessiert hat, war, ähm, wo liegt denn jetzt sozusagen der Übergang zwischen dem äh, Betriebsbereich, äh, dem reversiblen, der sicher ist auch, mhm. und diesem Inre irreversiblen, der mh, die Lebensdauer der Zelle reduziert und auch äh, äh, sicherheitstechnisch Probleme hat. Und das Interessante ist, ähm, dass es neben vielen anderen Parametern eigentlich drei Dimensionen gibt, die da wichtig sind. Die erste Dimension ist die Temperatur. Das heißt, wenn man es ganz kalt macht, dann tendieren diese Zellen eher dazu, ähm, Lithiumplating und damit diese Tendrite zu zeigen.
1: Mhm.
2: Der zweite Aspekt mhm. ist die Ladegeschwindigkeit. Wenn man sozusagen solche, solche Zellen langsam auflädt, dann hat das Lithium genügend Zeit, sich ähm wie du gesagt hast, in das Regal einzubauen, in den Grafit reinzugehen. Wenn man zu schnell lädt, dann passiert es eben, dass man kinetisch, sagt man da, also ähm, sozusagen geschwindigkeitsgetrieben äh, solche Plating-Effekte hat. Ähm, und der dritte Aspekt, ähm, der hat was mit dem Zelldesign zu tun. Wenn man eine Zelle designt oder, oder konstruiert, dann kann man sich überlegen, wie dick macht man denn diese Grafitschicht. Ähm, um möglichst viel Grafit in eine Zelle reinzupacken, äh, möchte man die Schicht so dick wie möglich machen. Ähm, aber das hat den Nachteil, dass je dicker man diese Schichten macht, desto früher und bei äh, geringeren Strömen fängt dieses Lithium-Plating an. Mhm. Und das sind eben äh, diese, diese drei Trade-Offs, die es eigentlich ähm, beim Batterie-Designen und Verwenden sozusagen zu beachten gibt. Ähm, und ähm, unsere Innovation kommt da eigentlich jetzt an dem Punkt ins Spiel weil mit den heutigen verfügbaren äh, Fertigungsverfahren und mit den heutigen verfügbaren Materialien ähm, ergibt sich sozusagen eine Hüllkurve, unter der alle Zellhersteller operieren. Ähm, und unsere Technologie erlaubt jetzt äh, die Geometrie dieser Schichten äh, aktiv zu e verändern. Wir nennen das Aligned Graphite oder ausgerichtetes Graphit. Das erlaubt uns eben äh, besonders dicke Schichten zu machen, die nicht äh, unter diesen Geschwindigkeitseinbußen leiden.
0: Ah, das heißt also, ihr habt quasi mehr Kapazität und trotzdem höhere Ladegeschwindigkeit mit eurer Idee.
2: Genau. ich meine, Es gibt, ähm, es gibt sozusagen diese drei Parameter, ähm, Energiedichte oder Kapazität, äh, Lebensdauer und Ladegeschwindigkeit. Davon kann man sich zwei aussuchen, fast freie und der dritte ergibt sich dann. Okay. Äh, unter unter Beobachtung einer gewissen Technologie. Mhm. So, oder? Und mit unserer Technologie verschiebt sich jetzt äh, dieser Trade-off, ähm, dass man bei gleicher Lebensdauer und gleicher Energiedichte die Ladegeschwindigkeit ähm, bis zu halbieren kann.
1: Mhm.
0: Du hast jetzt gerade vorhin schon gesagt, dass ihr bei euch festgestellt habt, dass das ein, eines der großen Themen ist. Ähm, wieso wurde dann so lange bei der Lithiumbatterie immer an der Kathode gearbeitet? Weil ich meine, wir haben ganz viel Kathodenthematiken bei der Batterie in den letzten Jahren, Jahrzehnten gehabt, aber Warum wurde die Anode immer so für sich in Ruhe gelassen, wenn es da doch aber, wie du schon gerade geschildert hast, da ein echtes Problem auftritt?
2: Ich glaube, jeder Aspekt der Lithium-Ionen-Batterie hat ein Problem. <lacht> okay. So. Und jeder davon wird auch bearbeitet. Also so ist es nicht. Und ich glaube, das, das macht auch Sinn, oder? weil perfekt ist gar nichts. Es gibt gibt einen sehr starken Fokus auf die Kathode. Das ist, äh, das ist richtig, auch, so, auch aus meiner Sicht. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Äh, ein zentraler Aspekt ist, dass wenn man sich die ähm, ja das Bill of Materials, also die die Kostenaufschlüsselung ähm, von einer Batterie anschaut, dann ist die Kathode ganz klar der Kostentreiber. Mhm. Ähm, von einer Batterie sind ungefähr 80% Prozent ähm, Rohmaterialkosten und von den 80% Prozent sind ungefähr ja 60 Prozent vielleicht die Kathode oder da macht es natürlich schon Sinn, äh, an der Kathode ähm, innovativ zu sein, um da die Kosten zu senken. oder Und da gibt es die alte Thematik, ähm, dass da Kobalt ähm, heute noch und in der Vergangenheit sehr stark drin verbaut ist. Kobalt ist ein recht schwieriges äh, Material, weil es halt hauptsächlich aus dem Kongo kommt, demokratische Republik Kongo, die gar nicht so demokratisch ist, wie man glaubt. Ähm, und dort auch ähm, ja, mh, einfach schwer zu meinen ist. Mhm. Deswegen ist der Kobaltpreis hoch und fluktuiert ordentlich. oder? Und da ist jetzt einfach in den letzten 20 Jahren ordentlich viel Energie reingesteckt worden und Arbeit, äh, von dem Kobalt wegzukommen. Ähm, und da haben eigentlich alle großen Materialhersteller, ähm, 3M, BASF und wie sie alle heißen, haben eine ganz klare Roadmap, äh, mehr und mehr Kobalt durch äh, Nickel und Mangan zu ersetzen. Äh, manche auch Aluminium oder Eisen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Oder Und da sieht man eigentlich sehr gut, dass in den letzten 20 Jahren da doch deutlich was passiert ist, einfach den Kobaltanteil zu senken, um damit ähm, mal fundamental die Basis äh, freizumachen, dass Lithium-Ionen-Batterien im
1: Automobilmarkt überhaupt eingesetzt werden können. Hm. Und ähm, genau genommen ist es ja auch so, dass äh, gerade also die Metalle an der Kathode sind jetzt ja, sage ich mal, für den eigentlichen, ja, Energiefunktion auch produktiv. Das Graphit so als klassisches Regalmaterial, wie wir es vorher bezeichnet haben, ist ja der, der Energiedichte jetzt eher abträglich, oder? Je mehr ich davon rein tue, desto schwerer und und vielleicht auch größer wird die Batterie, oder ist das nicht richtig? Ja, yeah, ja. Yeah, ich finde,
2: ähm, eine 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 gute Art, sich das vorzustellen, ist. Ähm also eine Batterie braucht eine positive Elektrode, die wird immer Kathode genannt und eine negative Elektrode, die wird immer Anode genannt. Oder? Und da werden die Lithium-Ionen äh, zwischen den zwei hin und her geschaufelt. Das kann man sich wie zwei Krüge vorstellen, wo einfach das Wasser sozusagen äh, vom einen in den anderen fließt. Oder? Und jetzt ist es so, mhm. dass äh, pro Gramm Gewicht, also pro Gramm Graphit zum Beispiel, ähm, das Graphit deutlich mehr lithium speichern kann als die Kathodenmaterialien. So Graphit mhm. hat ungefähr 200, 372 Milliampere-Stunden-Programm, kann das Ladung speichern. Die Kathodenmaterialien haben nur 190, vielleicht 210 Milliampere-Stunden-Programm. Das heißt, die Kathoden sind einfach pro Gewicht viel schlechter und deswegen sind die der Angriffspunkt, um die Gesamtenergiedichte einfach zu erhöhen. Ähm, mhm. weil man eh viel mehr Kathode äh, in der Zelle reinbauen muss als Anode. Zumindest pro Gewicht.
1: Pro Dichte sind sie ungefähr gleich, mhm.
2: also pro Volumen.
1: Okay. Ähm, das heißt, ähm, wenn man jetzt zu viel Graphit an der an der Anode hätte, dann würde man eher eine zu große Batterie als eine zu schwere bekommen, also tendenziell.
2: Genau. genau. Ich meine, diese Design-Trade-Offs, äh, die sind recht komplex. Ähm, oder Und ähm, ich denke da eigentlich immer so drüber nach, dass es ein mehrdimensionales Problem ist. Das wird ähm, basierend auf heute verfügbaren Technologien und Materialien optimiert. Ähm, und das gibt äh, sozusagen einen gewissen Freiraum, äh, Energiedichte gegen Lebensdauer oder Lebensdauer gegen Ladungsgeschwindigkeit äh, oder Ladungsgeschwindigkeit gegen Energiedichte zu traden. Mhm. Und das wird gemacht. Ja. Ähm, genau, vielleicht noch ein anderer Aspekt, warum, äh, warum Kathoden äh, sehr im Fokus gestanden sind. In der Vergangenheit ähm, ist vielleicht, weil in der Vergangenheit hat es äh, immer, wenn es um Batterien gegangen ist, eine sehr großen, einen sehr großen Fokus auf Energiedichte gegeben. Mhm. Ähm, in der generellen ja. Bevölkerung und vor allem äh, bevor wirklich Elektroautos irgendwo sichtbar im Markt waren, hat jeder gesagt, oh, was ist mit der Energiedichte? Ähm, und ich glaube, dass es das, ähm, so banal das ist, das war einer <lacht> der Treiber, dass sich äh, alle Stakeholder ähm, mal auf dieses größte Problem fokussiert mhm. haben. Und heute, wie du schon eingangs erwähnt hast, Gerd, es gibt viele Autos, Elektroautos, die haben die Reichweite, die für einen Großteil der Bevölkerung, einen Großteil der Bedürfnisse abdeckt. Und das ist sozusagen kein großes Problem mehr. Aber Ladegeschwindigkeit ist nach wie vor ein Thema. Und ich glaube, die wenigsten Leute haben Lust, irgendwo eine Stunde an der Zapfsäule oder an der Ladesäule rumzustehen um zu warten, bis sich irgendwo ein Fortschrittsbalken mhm. bewegt.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du schon, wir haben schon grob gesagt, wie, wie dieses Thema Graphit funktioniert, ähm, also mit, als, als Regalkonstante quasi, ähm, aber kannst du vielleicht auch sagen, was denn genau Graphit ist, weil ich meine, manche werden vielleicht wissen, es ist Kohlenstoff, aber es ist ja eigentlich mehr als nur irgendwie Kohlenstoff, weil so mit Kohle, wie wir es vielleicht aus, aus dem Grill kennen, hast du, soweit ich weiß, wenig gemein.
2: Ja, das ist gar nicht so weit weg von äh, Kohle aus dem Grill, ja. Ähm, also Grafit ist äh, eine Form von Kohlenstoff. Ähm, das ist eine Form, die natürlich vorkommt. Ähm, heute wird ein Großteil des Grafits, das im Elektroautobereich eingesetzt wird, äh, tatsächlich aus einer Mine geholt. Ähm, und das ist ähm, sozusagen, wenn es bei uns ankommt, ein feines schwarzes Pulver, ähm, schaut so aus wie schwarzes Mehl, genau. Und der Witz bei dem Grafit ist, dass es eben sehr, sehr reiner Kohlenstoff ist. Das sind 99,99 x Prozent reiner Kohlenstoff. Und der hat eben die witzige Eigenschaft, dass mikroskopisch sich dieser Kohlenstoff in, in Schichten anordnet und diese Schichten sich dann sozusagen gestapelt zu einem Graphitpartikel zusammenfügen. Das kann man sich vorstellen wie ein Telefonbuch oder wie ein Buch, da ist jede einzelne Seite, so eine Graphinschicht,
0: mhm.
2: ähm, und die zusammengestapelt ergeben dann diesen Graphitikastall. Und das Lithium, äh, das, ähm, das baut sich beim, beim Laden wirklich zwischen die einzelnen äh, Schichten, zwischen die einzelnen Seiten in diesem Buch ein, ähm, und, und wird mhm. dann da
1: gespeichert. Auch ein schönes Bild. Ähm, nachher schütteln wir das Telefonbuch und alle Lithium-Ionen fallen wieder raus. Und die Jungenfahrer ähm, werden
0: sagen, was <lacht> ist ein Telefonbuch? Aber egal. Ähm. <lacht>
1: das kann natürlich passieren.
0: Ja. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall spannend. Ähm, jetzt hatte ich mir noch die Frage gestellt: äh, du, du bist ja recht schnell auf die Ladegeschwindigkeit eben eingegangen. War denn jetzt, ähm, sage ich mal, deine, deine Forschung und deine Züftelei von Anfang an auf, auf Ladegeschwindigkeit bei Batterien ausgerichtet oder hat sich das ergeben, weil du irgendwie an Grafit geforscht hast und äh, man dann gemerkt mhm. hat, ah, da könnten wir ja da was machen?
2: Genau. Ähm, nein, das äh, war von Anfang an noch nicht klar. Das hat sich ergeben. Genau. Ähm, ich habe angefangen äh, bei einer recht jungen Professorin äh, an der ETH. Äh, Vanessa Wood, die ist damals frisch vom MIT gekommen, hat die Gruppe aufgebaut. Ich war dann ja zweiter Doktorand mhm. und habe sozusagen die Batterie-Subgruppe aufgebaut. genau. Oder und am Anfang habe ich mich einfach umgeschaut, wo kann ich denn irgendwas beitragen und wo kann ich auch anfangen. Und in der Nähe von Zürich gibt es das paul Scherrer institut das ist ein Forschungszentrum. Da gibt es ein Synchrotron, das ist ein riesengroßes, ich glaube, was weiß ich, 150 Meter Durchmesser ähm, zum, zum Teilchenbeschleuniger äh, ähm, und dort gibt es eben äh, sogenannte ja, äh, Experimentierbunker ähm, und in einem von diesen Experimentierbunkern gibt es eben ähm, eine Vorrichtung, mit denen man äh, dreidimensionale Röntgenbilder machen kann. Ähm, und äh, ja, irgendwann bin ich auf die Idee gekommen: äh, Lass uns doch Batterieelektroden nehmen, lass uns dreidimensionale Tomogramme machen und mal schauen, was da drin los ist. Ähm, und so ist eigentlich, ähm, äh, so bin ich eigentlich auf den Graphit und auf die negative Elektrode gekommen. Weil ähm, der Witz ist: Die Kathodenmaterialien sind alle wunderschön rund. Das sind die kleinen Kügelchen, die da zu so einer Elektrode verpresst werden. Aber die, ähm, der Grafit auf der negativen Elektrode, der ist plättchenförmig. Und ähm, wenn diese Elektrode hergestellt wird, dann ordnen sich diese ganzen Plättchen sozusagen horizontal an. Das kann man sich vorstellen wie eine, äh, wie eine Backsteinmauer. Ähm, mhm. Und zwischen den, den Zwischenräumen, die dazwischen übrig bleiben, muss dann das Lithium durchdiffundieren. Und dann läuft das Lithium sozusagen um jedes einzelne Partikel Slalom rundherum mhm. äh, und hat einen deutlich längeren Weg, äh, um durch die Elektrode zu kommen, als es bei der positiven Elektrode der Fall ist. Ja? Und äh, wie wir das untersucht haben, war mir eigentlich recht klar, ähm, das muss nicht so sein, äh, das kann man besser machen. <lacht> Ähm, und ähm, genau dann haben wir untersucht, ob denn das überhaupt äh, limitierend ist und es hat sich herausgestellt, dass bei den allermeisten Batterien wirklich dieser Lithiumtransport durch diese poröse Elektrode das limitierende ist und da kann man dann was tun, weil es nur ein geometrischer Effekt ist. Mhm.
0: Ähm, aber da eine Frage jetzt, du hast äh, äh, gesagt gerade, dass diese, dieses Graphit selbst sind quasi Würfelchen, Backsteine ähm, und du hast vorhin gesagt, die bestehen aus diesem Graphen und das ist quasi die, die mhm. eine Art atomare Monolage dann dieses, dieses Grafits. Ähm, wieso nimmt man dann Graphit und nicht Graphen? Weil dann wird ja das noch kürzer, oder nicht? Weil man will ja nur in die Buchseiten rein und dann könnte man die Buchseiten ja auch einzeln schichten.
2: Genau, also du möchtest eigentlich ähm, du möchtest ein, ein Buch haben mit vielen Seiten drin, dann, weil du immer zwischen zwei Seiten sozusagen eine Lage Lithium einbauen ja. kannst. Eine einzelne Seite, eine reine Graphen-Layer könnte man auch verwenden, dass es im Reich der, der Forschung beheimatet. Ähm, genau, da gibt es viele Leute, die sagen, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, ist es aus meiner Sicht aber nicht, <lacht> weil, und das ist der Witz bei den Batterien, äh, es gibt noch viele, viele andere Effekte, die eine Rolle spielen. Mhm. Zum Beispiel ähm, der, Speicher, der Speicherprozess, der wirklich die Energie speichert, das ist ein, das ist ein, ein Volumenphänomen. Äh, also das heißt, da braucht es ein gewisses Volumen an Graphit und da drinnen kann man das speichern, mhm. äh, die Lithiumionen einbauen. Zusätzlich, wenn man ähm, sozusagen so einen Backstein hat, hat er auch eine Oberfläche. Genau. Und äh, man weiß eigentlich seit äh, vielen Jahren, dass Batterien mit viel Oberfläche oder mit hoher Oberfläche sehr sehr schnell altern. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich der Grund, warum man bei negativen Elektroden immer darauf bedacht ist, diese einzelnen Backsteine so zu gestalten, dass sie möglichst eine glatte, versiegelte Oberfläche haben, mhm. ähm, die nicht rau ist, damit sozusagen die effektive in den Elektrolyten exponierte Oberfläche sehr klein ist. Ähm, und wenn man jetzt hergeht und sozusagen die einzelnen äh, Buchseiten herausreißt und äh, einzeln in die Elektrode schmeißt, dann hat man auf einmal irrsinnig viel Oberfläche, irrsinnig viel Angriffsfläche, mhm. wo diese... Alterungserscheinungen ähm, auftreten können. Und dann ist es vielleicht eine gute, schnelle, tolle Batterie, aber die Lebensdauer ist zu erwarten, dass die
1: sehr weit weg ist von dem, was der Kunde heute will.
0: Verstehe, okay. Hm.
1: Da sind wir dann wieder bei den Trade-offs, die du vorher beschrieben hast. Dann äh, hilft es halt nichts mehr, wenn die Batterie nicht lange lebt. Ähm, was ich mich jetzt frage, jetzt hast du beschrieben, wie du von dieser, ja doch, ähm, sehr theoretischen Materialanschauung dann auf, das, auf die Batterie gekommen bist und auf die Anode, aber ähm, wie kommt es dann zu einem Unternehmen und ähm, was für ein, eine Atmosphäre, sage ich mal, herrscht offenbar in der Schweiz, dass das möglich ist. Also euer Unternehmen ist ja jetzt ähm, nicht wahnsinnig groß und ähm, anscheinend aber doch auf einem ganz guten Weg, irgendwo mitzuspielen und so eine Technologie zu etablieren. Und es gibt ja sehr, sehr viele, sehr große Player. Also wie, wie ist der Sprung gelungen, quasi von der Erkenntnis jetzt aus, aus der Uni in, in so ein Unternehmen? Genau, ähm, was sicher eine wichtige Zutat
2: war, ähm, ist, dass das, das, das Problem, das wir da erkannt haben, Eben äh, die Tatsache, dass diese Graphitpartikel da äh, in der falschen Richtung orientiert sind, das ist äh, recht trivial. Ähm, und das ist schon mal gut, weil ein triviales Problem äh, kann man vielleicht einfach lösen. Ähm, wir haben dann diese äh, Aligned Graphite-Technologie entwickelt, die eben die Orientierung der Graphitpartikel beeinflusst. Ähm, und das ist im Großen und Ganzen auch ein, ein sehr äh, stabiler und simpler Prozess. Der Teufel liegt dann natürlich im Detail, wie man das hochskaliert und die Qualität und die Geschwindigkeit und die, den Durchsatz und so weiter für äh, echte lithium batterieproduktion äh, wie man das alles sicherstellt. Genau. Ähm, äh, zu der Zeit, wo wir ähm, diese Dinge an der ETH äh, erforscht haben, ähm, hat es natürlich, ähm, hat es natürlich eigentlich hauptsächlich den, den Fokus auf ähm, auf wissenschaftliche Publikationen und äh, wissenschaftlichen Fortschritt gegeben. Ähm, und an der Stelle gibt es an der ETH eine ganz, ganz großartige Institution. Das nennt sich Pioneer Fellowship. Ähm, das ist ein, wie der Name schon sagt, ein Fellowship, das von der ETH Foundation vergeben wird. Das ist sozusagen eine Stiftung. Ähm, und dieses Fellowship, das dreht sich darum, äh, gute technische Entwicklungen aus der Universität äh, in die Industrie zu überführen. Äh, und habe ich mich äh, mhm. beworben 2014 und das auch bekommen. Ähm, und ähm, ja mit diesem Fellowship kriegt man, ich glaube, 150.000 Franken, sowas in der Größenordnung, einfach auf dem Konto überwiesen äh, und kann dann <lacht> damit machen, was man will. genau Da kann man dann äh, damit durch die Gegend <lacht> fliegen und äh, potenzielle Kunden treffen. Man kann damit äh, Materialien oder Maschinen kaufen und man ist dann sozusagen sein eigener Chef. Und das ist natürlich das ist natürlich ein wunderbares Umfeld, um mhm. am Anfang, wenn es wirklich außer einem Prototypen und, und ein paar Rechnungen und vielleicht ein paar Gespräche mit der Industriemenschen, dass man da sozusagen den Schritt wagt. Und das ist eine wunderbare Sache. Und es war sicher zentral, dass wir uns gedacht haben, okay, wir nehmen jetzt 18 Monate und schauen uns im Detail an, ob und wie wir das kommerzialisieren und im Rahmen von diesem, äh, von diesem Fellowship haben wir dann auch die Firma gegründet.
0: Darf man dann da auch weiterhin mhm. also so infra universitäre Infrastruktur nutzen, wie jetzt eine, eine Beamtime am Synchrotron beispielsweise oder sowas? Ähm, oder ist es dann, oder, oder bist du dann regulärer Nutzer und musst dich dann da einkaufen?
2: Äh, nee, das, ähm, da bist du weiterhin ähm, einfach äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ETH, cool. ähm, kannst weiterhin dein äh, Büro nutzen, kannst weiterhin ins Labor gehen. Du brauchst natürlich einen Professor, der das unterstützt. Aber das hat die Vanessa äh, damals das
1: tatkräftig getan.
0: Cool, Ja, ja sehr, sehr gut. Sehr
1: cool. Andererseits, jetzt ähm, haben wir schon gesagt, ihr seid, glaube ich, 14 Leute inzwischen ähm, und 150.000 äh, Schweizer Franken ähm, tragen ja jetzt auch nicht ewig. Ähm, wo, wo kommt jetzt noch weiteres Geld her oder machen deine Kollegen das alles äh, in der Hoffnung, dass der große Durchbruch kommt und sie dann <lacht> steinreich werden? 150.000
2: Franken zahlen leider nicht wahnsinnig viel, vor allem in der Schweiz es <lacht> ja.
0: bei, bei, bei dem dunde wo ist es schwierig glaube ich.
2: <lacht> genau genau. Nein also wir bezahlen unsere Mitarbeiter natürlich schon anständig. Genau ein Teil der Finanzmittel kommt wirklich vom Kunden. Wir haben heute ein, glaube ich ein ansehnliches Arsenal an an Kunden aus dem Batteriebereich, Automobilbereich, Mobile Electronics Bereich, äh, Materialbereich ähm, mit dem wir spannende Projekte machen und ein Teil kommt ähm, von Investoren.
1: Mhm.
0: Okay. Also dann klassische ähm, ähm Startup äh, in, in Investoren, die quasi versuchen, ähm, also die sich gegen Anteil einkaufen sozusagen, also nicht projektbezogen, sondern die dann Firmenanteile erwerben.
2: Genau, das ist ein klarer Cash-for-Share-Deal. Das sind heute hauptsächlich Leute, die selber Unternehmer sind und Lust auf sowas haben.
1: Und wie ist dann die, die konkrete zeitliche Perspektive? Mit Also werdet ihr jetzt irgendwann auftreten als jemand, der... Anoden produziert quasi oder werdet ihr dieses Know-how verkaufen und jemand anders fertigt es? Und ähm, wo kann man denn womöglich Batterien mit eurer Technologie ähm, bald im Einsatz sehen oder erkennen?
2: Genau. Ähm, Im Moment gibt es ein ganz äh, spannendes Umfeld, weil sich äh, weltweit und vor allem in Europa äh, am Batteriemarkt deutlich was tut. Es gibt einen Haufen äh, neue Batteriefabriken, ähm, braucht man nur in die Zeitung schauen, da übertreffen sich die, äh, die Ankündigungen. Ähm, nicht nur von ähm, alteingesessenen Batterieherstellern, sondern auch von Newcomern. Ähm, also da ist mhm. durchaus äh, ordentlich Wachstum da ähm, und wir verstehen uns eigentlich als Technologielieferant. Patreon selbst möchte jetzt nicht mhm. auch äh, eine Milliarde Euro in die Hand nehmen und irgendwo eine Batteriefabrik bauen. Äh, ich glaube, das äh, können andere äh, wesentlich besser. Ähm, wir fokussieren uns auf, äh, auf Negative Elektroden, wir fokussieren uns auf, äh, auf Ladegeschwindigkeit und wir arbeiten mit Partnern, ähm, hauptsächlich Batterieherstellern und Newcomern, ähm, diese Technologie sozusagen mit ihnen in Serie zu bringen.
1: Und zeitlicher Horizont. Ähm genau, eben als ob
2: da gibt's ein ne, da gibt es ein Set von Projekten. Es kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem Anwendungsbereich Mobile Electronics ähm, ist der zeitliche Horizont äh, vielleicht so anderthalb Jahre auch ein bisschen kürzer? Mhm. Ähm, Im Automobilbereich sind einfach die Innovationszyklen deutlich länger. Ähm, da könnte man äh, davon ausgehen, dass in, in drei Jahren ähm, die ersten Autos mit unserer Technologie wirklich
0: verfügbar sind. Okay. Und da wollte ich jetzt fragen, ähm, beauftragen die euch dann einfach? Also mit, oder, oder sagt ihr, guck mal, wir, wir können euch das anbieten und wir bauen dann für euren keine Ahnung Handy Akku Elektrokettensägen Anwendung ich weiß es nicht ähm, und dann sagt ihr ja mit, unseres, mit unserer Technik könnt ihr die Akkusäge schneller laden und oder wie, wie darf ich mir diesen Prozess dann vorstellen als als Technologielieferant
2: genau im ähm, im im Batteriebereich ähm das weiß wahrscheinlich jeder, der Zeitungen liest, wird halt wahnsinnig viel behauptet, und oft hört man dann nichts ja. mehr davon. Das ist nicht nur in der, in der Public Press so, das ist auch sozusagen im, im Industriebereich so. Das heißt, jedes Mal, wenn wir mit einem, mit einem Partner anfangen zu arbeiten, dann ist die erste Frage, die die stellen, funktioniert denn das überhaupt? Und an dem Punkt, und an dem Punkt sind wir ganz entspannt und ganz transparent, weil da liefern wir denen einfach unsere Elektroden. Punkt, mhm. wenn das ein Partner ist, der Elektroden nutzen kann, um daraus Zellen zu bauen. Und wenn das der Partner nicht kann, es gibt viele OEMs, die heute noch selbst an ihren Prototyping-Capacities herum basteln, dann liefern wir denen Zellen, die wir mit einem mit einer asiatischen Firma herstellen. Genau. Mhm. Und dann machen die ihre Tests. Das total transparent, die können die Elektroden anschauen, die können die vermessen, da können die eine Elementanalyse machen, was auch immer die wollen ähm, und, dann, und dann sehen die, ja, äh, die Graphitpartikel die stehen halt 90 Grad äh, zur Kupferfolie ähm, und die Ladegeschwindigkeit lässt sich verbessern, genau. In der zweiten Iteration geht es dann meistens ins Detail, da wollen die unterschiedliche Beschichtungsgewichte, unterschiedliche Ticken, unterschiedliche Graphitrohmaterialien äh, und so weiter testen und dann geht es irgendwann äh, bei den meisten unserer Projekte äh, eigentlich darum, sozusagen diese Technologie äh, zu transferieren. Das heißt, da braucht es einen äh, Technologietransfervertrag, äh, wo eben geregelt ist, äh, ja, äh, wie werden die ganzen Details äh, für Pilotanlagen und auch für Fertigungsanlagen äh, äh, in den nächsten Jahren ausschauen. Mhm.
0: Um, und jetzt, du, du sagst immer vom, 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 vom Gericht oder ja, du sagst immer, die sind gerichtet, diese, diese Dinge. Wie darf ich mir das vorstellen? ihr ihr, keine Ahnung, es ist das so ein bisschen wie kompassmäßig gerichtet, also ihr ladet die irgendwie auf und dann bedampft ihr das da drauf und dann ist es da oder mit irgendeinem hochgeheimen, coolen, fancy Verfahren, schätze ich.
2: Eben, also die Elektrodenherstellung ist eigentlich recht, äh, recht einfach. Ähm, man nimmt das Graphit äh, man mischt das mit einem Lösungsmittel. Das ist heute meistens Wasser, weil es billig und sauber und äh, unproblematisch ist, genau. Dann kommt da noch ein Kleber dazu und ein, und ein Verdickungsmittel und daraus macht man eine Paste. Schaut ungefähr so aus wie schwarze Dispersionspaste und die wird dann auf eine Kupferfolie einfach auf äh, aufgetragen. Und ähm, das ist sozusagen der Beschichtungsprozess und ähm, der passiert Roll-to-Roll. -roll. Das heißt, da wird eine Kupferfolie abgerollt, läuft durch die Maschine und wird auf der anderen Seite wieder aufgerollt. Und nach dem Beschichtungsprozess äh, gibt es einen Trockenprozess. Das ist ein glorifizierter Pizzaofen, äh, da wird die Flüssigkeit <lacht> ausverdampft und dann hat man eine, eine trockene, poröse Elektrode. Äh, und während dieses Beschichtungsvorgangs äh, ordnen sich eben diese Graphitpartikel horizontal an. Das kann man sich vorstellen wie, wie Domino-Steine, die einfach hingeworfen sind. Ähm, mhm. genau. Und was wir jetzt machen, ist äh, gleich nach dem Beschichtungsschritt, wenn die Paste noch flüssig ist, ähm, dann läuft diese Folie durch äh, eine Maschine, die nennen wir Mag Magnetic Dryer, also magnetischer Trockner. Äh, und da, wie der Name schon sagt, wird mit Hilfe von einem ganz speziellen Magnetfeld äh, die Orientierung der einzelnen Partikel ähm, äh, beeinflusst. Und das ist der Magnetic Part. Und der Dryer Part ist, dass wir dann eine Vortrocknung vornehmen, ähm, um dafür zu sorgen, dass diese Graphitpartikel, die dann wie die aufgestellten Dominosteinchen schön nebeneinander das stehen, umfallen. dass sie nicht wieder umfallen. Ja. <lacht>
0: Okay, ja, sehr
1: gut. Das ist super beschrieben. Ähm, kann man sich wirklich klasse vorstellen. Ähm, du hast jetzt vorher angesprochen, äh, zwei bis drei Jahre ähm, könnte man das vielleicht schon im Autobereich sehen. Ähm, wenn ich mir da ähm, angucke. Hast du ja auch gerade schon erwähnt, wie viele Publikationen und neue Ideen und die Superbatterie, über die haben wir glaube ich schon zum 18. Mal geschrieben. Ähm, <lacht> habt ihr da ähm, immer noch guten Mut, dass, dass ihr, ähm, das bis dahin quasi mit eurer Technologie vor den anderen bleiben könnt? Also, Beispiel Anodenmaterialien hatten wir auch ganz zu Eingangs schon mal besprochen. Ähm, Silizium ist ja jetzt groß im Gespräch und soll viel toller sein als Graphit. Ähm, wie schätzt du das ein? Genau, ich glaube,
2: ähm, ich glaube, prinzipiell kann man kann man Alternativtechnologien in, in zwei Kategorien unterteilen. Das eine sind Materialtechnologien und das andere sind ähm, vollkommen neue Konzepte. Ähm, und mhm. auf der Materialtechnologie-Seite ähm, ist natürlich Silizium immer ein Thema. Ähm, da muss man dazu sagen, Silizium wird äh, als Beimengung zum Graphit seit Jahren eingesetzt. Ähm, das hat auch durchaus ähm, seine Vorteile. Da werden ähm, drei, vielleicht fünf, manchmal sieben Gewichtsprozent Grafit ähm, durch, ähm, durch Silizium ersetzt. Genau, das ist äh, durchaus äh, kompatibel mit unserer Technologie. Ähm, das funktioniert wunderbar. Es gibt nichts projekte wo wir, äh, wo wir solche äh, solche Blend elektroden machen. Genau, ähm, dann gibt es natürlich den Trend sozusagen zu sagen, man schmeißt den Grafit ganz raus und nutzt nur Silizium, ähm, weil man sich davon verspricht, dass die Energiedichte deutlich steigt. Aber ähm, da ähm, haben viele ähm, Leute in der Industrie so ihre Bedenken, dass man das tun kann und die, und die Lebensdauer auch nur im Ansatz gleich lassen kann, wie man es heute gewohnt ist. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass das, äh, das Silizium, wenn man das Lithium einlagert, äh, schwillt das ganz ordentlich, also das verdreifacht sein Volumen. Ähm, wenn man es wieder rausnimmt, äh, schrumpft es zusammen. Äh, wenn man das dreimal macht, äh, zerbröckeln die äh, Siliziumpartikel. Ähm, da gibt es auch eine Publikation, die in einem verwandten Material das wunderschön in einer live röntgen Tomographie sozusagen zeigt, wie diese Materialien kaputt gehen. Und ich glaube, das ist ein <lacht> sehr fundamentales Problem. Ähm, das heißt, genau. brauche ich
0: irgendwie Gummi-Silizium, mhm. damit das funktioniert oder irgendwas.
2: Genau, und da, da gibt es einen, einen, riesen, einen riesen Strang an Forschung, die da betrieben wird, sozusagen das Silizium in Nanopartikel zu verarbeiten. Dann hat man wieder das Oberflächenproblem. Äh, mhm. Dann werden diese Nanopartikel sozusagen zusammengebunden in, in kleine Kügelchen. Und ich meine, da gibt es viele Ansätze. Einige davon zeigen auch, dass das theoretisch machbar ist. Aber das große Problem ist, dass dann einfach die Produzierbarkeit von diesem Material sehr problematisch wird. Und was ich eigentlich bei unserem Ansatz sehr elegant finde, ist, dass wir den heutigen verfügbaren Markt von Grafit einfach mitnutzen können. Das heißt, diese Technologie braucht keine neuen Materialien. Da kann man einfach die Graphite nehmen, die heute äh, Firmen äh, in mhm. der Größenordnung zu dem Preis und zu der Qualität bereitstellen kann können, mhm. äh, wie das die Industrie will. Mhm. Und äh, wenn wir von Automobilproduktion äh, sprechen, dann sind das Hunderttausende, äh, wenn nicht Millionen Tonnen Material, äh, mhm. die ab jetzt zur Verfügung sein müssen. Und klassischerweise geht es äh, mindestens acht bis zehn Jahre um, neues, äh, um eine neue Fabrik für neues Material aufzusperren. Deswegen habe ich persönlich hm. eigentlich ähm, keine große Angst vor äh, wirklich Silizium-basierten Elektroden. Aber man muss natürlich dazu sagen, ähm, die Konkurrenz schläft nicht. Das sind äh, viele schlaue Leute äh, mit guten Finanzmitteln ausgestattet. Und äh, vielleicht gibt es eine Überraschung.
0: <lacht> ja, eines dieser, dieser Dinge ähm, ist ja immer noch die die Feststoffbatterie. Wahrscheinlich will da jetzt auch drauf, oder? Ähm, Wäre das dann nicht so ein... So ich so ein wollte, Aus für das, wollte für das noch... -Thema? Oder willst du noch an nachhaken, gern?
1: <lacht> ja, bei Silizium äh, wollte ich nur noch mal kurz gefragt haben, äh, angesichts der ganzen Probleme, die du angesprochen hast, Martin, äh, was, was wäre eigentlich, also was verspricht man sich von Silizium oder von reinen Silizium-Anoden? Also wo sind die physikalischen Vorteile äh, des Materials?
2: Genau, also der Graphit hat ungefähr 372 mAh pro Programm. Speicherkapazität. Silizium, je nachdem wie man es rechnet, äh, hat zwei ähm, bis 3.000 mAh pro Gramm. Also das klingt schon mal sehr verlockend, aber, und da mm. ist ja wieder der Teufel im Detail, ähm, die Spannung, bei der man sozusagen dieses Lithium da ein- und auslagern kann, ist äh, beim Silizium deutlich höher ähm, und in, die Energie in der Zelle ist ja immer Kapazität mal Spannung ähm, und wenn die Spannung mhm. der negativen Elektrode steigt dann sinkt die Gesamtzellspannung ähm, das ist mal ein Problem das es da gibt aber im ähm, 2000 stunden Programm äh, ist ein, ein verlockendes versprechen da muss man dann aber auch dazu sagen dass mhm. äh, nicht nur ähm, Kapazität pro Gewicht, also pro Gramm relevant ist, sondern auch pro Volumen, also pro Liter. Ähm, und je nachdem, wie man das rechnet, verlieren diese reinen Siliziumelektroden dann ähm, auch äh, zumindest diese äh, diese richtig fantastischen ähm, Werte, mit denen da oft operiert wird.
1: Verstehe. Und jetzt können wir ja noch auf äh, die berühmte Feststoffbatterie ich zurückkommen, die, die Luca die, die, gerade das, angesprochen das, 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 die, die
0: hat. Die eierlegende so auf die alle irgendwie warten und irgendwie, aber sie nicht da ist und nicht so richtig kommt. Mhm, ist mh. dann, ist das, ist das dann nicht auch so ein Ding, was das Thema Graphit eigentlich, denke, ohne, ohne, ohne Feststoff, äh, mit Feststoffbatterien gibt es keine Dendritenbildung mehr und damit ist auch das ganze Thema auch geschwätzt.
2: Mhm. Genau, das ist eine interessante Technologie, ähm, und ähm, die hat sich ihre Daseinsberechtigung, ähm, Sozusagen, die Herangehensweise, die mir da am besten gefällt, ist eine Analogie zur Solarindustrie. Es gibt einen Haufen Solarzellentechnologien, die viel, viel besser sind als das, was man heute eigentlich in der Breite nutzt. Wenn man sich anschaut, wenn man heute in den Supermarkt geht oder in den Baumarkt und sich eine Solarzelle kauft, ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, ist das eine kristalline Silizium-Solarzelle. Mhm. Das war eine Technologie, die ist, glaube ich, eine Technologie, die ist 19, 57, nein Entschuldigung, 75 ähm, erfunden worden äh, und seitdem ja einfach hochskaliert und schrittweise besser gemacht worden. Da gibt es DIY sensitized solar Cells, da gibt es organische Solarzellen, es gibt drei fünf Halbleiter Solarzellen, es gibt äh, äh, ganz, ganz verschiedene Technologien, viele davon deutlich besser, aber der Witz ist ähm, Kilowatt pro Dollar von einer kristallinen Solarzelle ist einfach unschlagbar. Und warum ist das so? Weil ähm, in Summe einfach unglaublich viel mehr ähm, Geld in die Entwicklung und in die Produktion von kristallinen Solarzellen geflossen ist ähm, und damit ähm, sozusagen ja, diese, diese Anfangskosten alle schon äh, getragen sind äh, und mhm. es werden einfach so viele kristalline Silizium-Solarzellen auf der Welt hergestellt, dass pro Fläche oder pro Kilowatt alle anderen Technologien, auch wenn sie am Papier besser sind, nicht mithalten können. Das nennt sich technological lock-in dieser Effekt. Ähm, und ich bin der Meinung, ähm, dass das bei Lithium-Ionen-Batterien äh, gleich sein wird. Das ist eine Technologie, die ist die letzten 25 Jahre finanziert worden von allen Leuten, die Camcorder und Walkmans äh, gehabt haben, ähm, Cellphones und, und Laptops. Da ist, ähm, was die gesamte Supply Chain vom Stecker bis zur Kupferfolie, bis zum Rohmaterial, ähm, äh, da ist schon so viel Geld reingeflossen. Lithium-Ionen-Batterien Lithium lassen sich heute zu Kosten produzieren, wo ich glaube, dass Alternativtechnologien es ganz ganz, ganz, ganz schwierig haben werden, das aufzuholen. Selbst wenn sie am Papier 20, 40, 50, vielleicht auch Prozent besser sind, vielleicht auch doppelt so gut. Und man darf nicht vergessen, das richtige Scaling von Lithium-Ionen-Batterien, das beginnt erst jetzt. Und eine Technologie, die dann in zehn Jahren marktreif ist, die sieht sich einer, einer großen, gut gefüllten Pipeline von Hunderten Gigawattstunden die Zymionen-Batteriezellproduktion gegenüber und da mache ich mir Sorgen, dass das zum Schluss wirklich ähm, sozusagen finanziell oder technoökonomisch aufgeht. Ähm, aber, es sicher, ich... aber es gibt sicher, aber es gibt sicher Bereiche, ähm, Anwendungsbereiche, wo die Benefits äh, von Solid-State-Batterien so toll sind, dass es, ähm, dass es äh, selbst die Zymionen-Batterien verdrängen wird. Ob das jetzt wirklich der Automobilbereich ist das glaube ich persönlich nicht.
0: Hm. Ich finde es eine spannende Theorie, auch wenn es irgendwie mich äh, relativ traurig stimmt in, an, als, als innovationsfähniger äh, Mensch. Ähm, ja, aber klingt, klingt leider nicht, nicht unplausibel, dass das einfach nur, weil, weil das andere schon da ist, dass dann dass, dass das neue, vielleicht bessere gar nicht mehr durchlässt.
2: Genau, und ich glaube, ja. was da dahinter steckt, ist, dass alles, was alles, was richtig groß gemacht wird, wird irgendwann ein bisschen langweilig. Ähm, außer wenn man es aufs, aufs Detail schaut, weil äh, selbst bei Lithium-Ionen-Batterien gibt es im Detail schon ganz großartige Weiterentwicklungen.
1: Mhm. Hm. Im, Im Prinzip kann man das ja sehr schön vergleichen mit der Entwicklung des Hubkolbenmotors, der ja auch äh, sich sehr lange quasi, äh, wie hast du gesagt, äh, Tec technology login in ähm, ja, jeder hat da massenhaft Zeit und Geld investiert und ähm, dann kam jemand und hat gesagt, lass uns die Kolben doch rotieren, äh, im Kreis fahren oder sonst was und dann haben die anderen gesagt, das neue Spielzeug Vielleicht ist uns nicht. zu teuer, wir bleiben <lacht> bei dem alten. <lacht> ja, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, ich finde, es war insgesamt schon wahnsinnig erhellend und äh, ja, wirklich äh, sehr informativ. Ähm, mich würde noch interessieren, fährst du denn inzwischen selbst auch schon Elektroauto?
2: Leider nein. Äh, ich
1: habe noch Was? einen alten,
2: ich habe einen alten äh, Mazda-Kombi-Diesel. Ich glaube, der ist. Ich sogar tatsächlich... sagen,
0: wenigstens mit Wankel, aber nein, wo Gerd schon angesprochen nee, hat. Nee, aber... nee, nee.
2: <lacht> die meiste Zeit äh, fahre ich aber allerdings mit dem Fahrrad in die Arbeit.
1: Okay. Nicht mal e Das entschuldigt dich natürlich. Ähm, und was für ein, für ein Mazda ist es? Ein 626 Kombi Diesel oder wie? Ein Mazda 6 Diesel, ja. Schnurrt wie ein Kätzchen. Ah, okay. Das ist ja aber auch gar, gar nicht haben, ganz so ein alt.
2: Gemacht. Ja. Das, Wichtigste ist, das Wichtigste ist für mich, dass da zwei Rennräder
1: reinpassen. <lacht> okay. Okay. Also, Fahrrad Fahrradfahren ist, ist deine große Leidenschaft und, und du sagst schon Rennräder, also dann auf der Straße tatsächlich?
2: Genau, also das, das ist immer in der Schweiz natürlich hier gesegnet mit tausend und einem Pass, auf dem man rauffahren kann.
1: Mhm. Das ist eine ganz großartige Sache. Okay, und da, nicht mal da brauchst du E-Bike oder Akku dafür? genau. Ja, noch nicht. noch nicht, Und ich hoffe, das bleibt noch eine Zeit so. <lacht>
0: Wenn du dir die Elektroautos ja, gut, du anschaust. Bist ja noch jung. Wenn du die Elektroautos anschaust, welches würde dich denn am ehesten reizen gerade?
2: Ganz klar, ein Tesla Model 3.
0: Okay. Und warum? Also auf, aufgrund des Designs oder weil du weil du ähm, dem Pioniergeist Elon Musks folgen möchtest? Oder auch weil das Package stimmt oder so.
2: Ja, sicher, weil das Package stimmt, aber ich glaube, der primäre Treiber ist. Ich habe das Gefühl, dass ist, das ist ein Produkt, das wird von Leuten gemacht, die in einer Organisation äh, arbeiten, die ähm, ja, ähm, no bullshit Probleme löst. So. Und, ähm, und da gibt es ganz wenig Legacy äh, und sehr viel Innovation und, und sehr viel moderne Gedanken, wie Produkte entwickelt werden. Ich habe das Gefühl, dass es im Prinzip ein Softwareprodukt mit ein bisschen Hardware rundherum. Äh, wenn man sich anschaut, dass da für Innovationszyklen drin sind, wie sich äh, also auch die Details, ja, wie sich jetzt da die Leistungskonverter äh, entwickelt haben, ähm, mhm. Silicon Carbide, wie das Ding gedesignt ist, äh, wie ähm, ja äh, auch dieses ganze autonome Fahren, äh, wie viel, wie viel zielgerichteter Effort und äh, und Brainpower da drin steckt. Ähm, das wird für mich den Ausschlag machen.
0: Okay, spannend.
1: Mhm. Ähm. Äh, auch Tesla hat ja, ähm, hat ja mal so ein Battery Day abgehalten, hast du den verfolgt und wie schätzt du deren äh, Innovationen im Bereich, in deinem Bereich Batterien ein? Genau, ich habe den natürlich verfolgt. Ähm, das äh, wäre ja nicht zu verzeihen, im Batteriebereich äh,
2: so ein <lacht> Event zu verpassen. Genau. Ich, äh, äh, mhm. was mich primär ähm, äh, erfreut hat und was ich ehrlich gesagt sehr positiv gefunden habe, war, dass, da stellt sich der Chef einer Firma auf eine Bühne und macht eine ganz klare Ansage, wie quantitativ ähm, in den nächsten Jahren äh, sich ähm, die Batterien verbessern. So. Äh, und das habe ich so noch nicht gesehen. Und das, was da gesagt worden ist, ähm, ist natürlich ähm, ja wie wie immer sehr äh, sehr optimistisch, <lacht> aber durchaus, durchaus machbar. Ja. Ja, und ähm, was da gesagt worden ist, äh, also von wegen... Tablets äh, Design bei den 18650s, ja, 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 da warten alle schon ewig drauf. That solves also the problem. Ähm, Dry Coating mhm. äh, von den Elektroden auf der positiven Seite äh, bringt das ganz klare Vorteile. Auf der negativen Seite äh, vielleicht ja, äh, Silizium-passierte negative mhm. äh, Aktivmaterialien. Das ist eine gute Idee. Ähm, so oder? Und ich meine, Was ich da interessant finde, ist, dass es das ein modularer Ansatz ist. Das heißt, von diesen fünf, sechs Aspekten, die da genannt worden sind, wenn davon zwei umgesetzt werden, ist man immer noch einen großen Schritt voraus. Und das, okay. das hat mir gefallen.
0: Okay, aber das ist doch auch ein, ein schönes Ende, wenn du nicht weitere Fragen hast, Gerd. Auch zu sagen, ja, in der Batteriebranche wird viel erzählt, viel gesprochen, viel, viel angekündigt. Aber wenn man dann so viel ankündigt und dann doch halt nur ein Drittel davon kommt, dann ist das schon mal was.
2: Genau und man darf nicht, man darf halt nicht vergessen, oder? Dass das Batterien sind halt ein sicherheitsrelevantes Bauteil, mhm. äh, sind, ein, ähm, ja, machen einen relevanten Kostenfaktor für ein Elektroauto aus. Oder? Da sind Fehler einfach inakzeptabel. Ähm, und das hat man im, äh, im Mobiltelefonbereich gesehen ähm, mit Galaxy Note äh, und so weiter, ja, mhm. dass äh, da Fehler äh, selbst bei 25 äh, Telefonen bei 25 Millionen Hergestellten äh, einen riesen, riesen Impact haben. und Das erzeugt einfach eine Situation, wo die Batterieindustrie und die Batteriehersteller unglaublich ähm, risiko sind. Ähm, und das ist zumindest aus meiner Sicht ähm, und für unsere Firma eigentlich eine gute Sache,
1: weil wir da sehr ja, minimalinvasiv mhm. unterwegs sind. Mhm. Ja. Ähm, dann, dann hätte ich tatsächlich, genau weil du jetzt Sicherheit nochmal angesprochen hast und brennende Akkus, ähm, noch eine letzte Frage vielleicht, äh, weil es ja auch Tesla ähm, inzwischen einsetzt. Äh, Lithium-Eisenphosphat-Akkus gelten ja als besonders sicher. Ähm, andererseits haben sie anscheinend ein bisschen Probleme bei Temperaturen, die niedrig sind und ähm, auch mit der Energiedichte. Wie schätzt du das ein? Genau, also ich meine, Lithium-Eisenphosphat
2: ist, ähm, ähm, ist, ist eine ein Kathodenmaterial neben Lithium-Kobaldoxid, äh, NCA und NMC und, und wie sie alle heißen. Genau, hat den großen Vorteil, dass da gar kein Kobalt drin ist. Ja? Dann muss man sich um dieses mhm. Problem nicht kümmern. Genau, ähm, lässt sich wirklich sehr günstig und gut produzieren. Ähm, kommt ähm, sozusagen heute äh, zum Preis der geringeren Energiedichte, einfach weil die Zellspannung deutlich kleiner ist. Ähm, mhm. aber ich glaube, wenn man das Gesamtsystem Auto anschaut und den Kunden interessiert, der wirklich nur äh, fährt und wie viel kostet und wie lange tut es das, ähm, dann kann das ähm, ein, sehr, ähm, ein sehr sinnvoller Kompromiss sein. Ja. Und diese Details, ob jetzt Lithium, Eisen, Phosphat generell sicherer oder unsicherer sind, das lässt sich meiner Meinung nach ähm, nicht wirklich ähm, ja, äh, seriös beantworten. Da geht es wirklich ums Design. Ähm, aber ich sehe keinen, keinen fundamentalen, kein fundamentales mhm. Problem, warum man nicht sehr gute Autos mit lithium eisen zu einem guten Preis bauen kann, mit denen die Leute lang Spaß haben.
1: Sehr gut. Luca, äh, du weißt, was jetzt kommt. Am Ende eines jeden Podcasts ich nicht, äh, stellt Luca dir noch ein paar persönliche Fragen, die äh, Alternativen zur Wahl stellen. Und du musst einigermaßen Schnell darauf antworten, darfst aber gerne auch ein bisschen mehr dazu sagen, wenn dir gerade was einfällt. Luca, ich würde sagen, schieß los.
0: Genau, fangen wir direkt an. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Streamingdienst.
0: Die, die Antwort kennen wir schon, ich würde es trotzdem gerne nochmal stellen. Ähm, Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? <lacht> Apple. Läuft <lacht> in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Bauernhaus.
0: <lacht> Auto oder Fahrrad?
2: Fahrrad. <lacht> Ganz klar.
0: Wenn du, wenn du dann doch mal mit, <lacht> dein, mit deinem äh, großen, dieseligen äh, Mazda 6 unterwegs bist, bist du dann Fahrer oder Beifahrer?
2: Fahrer. Äh, meine Partnerin hat leider keinen Führerschein. Viele Leute in der Schweiz haben keinen Führerschein, das ist absurd. <lacht>
0: Die Schweiz gilt ja auch als eines der Bahnländer irgendwie, oder? Wie, wie, wie war das? Ich fahre ja sehr gerne Bahn, ja. Würdest du behaupten, du bist ein guter Autofahrer, oder beziehungsweise würde das deine, deine Partnerin auch behaupten?
2: Ich glaube, meine Partnerin würde behaupten, ich bin ein exzellenter Autofahrer. Ob das der Betreiber der Blitzkästen in der Schweiz so sieht, <lacht> da habe ich meine
1: Bedenken.
0: Okay, Datenschutz <lacht> und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All?
2: Überfliegen und Accept All. <lacht> Leider.
0: Also so, so tun als ob. So, so mache ich das ja, auch. Ich, ja. ich, 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 ich tue so, als würde ich zwei Sätze und dann ist das irgendwie doch zu langsam. Ähm, fliegen fischen oder Motorradfahren? Also mehr so Adrenalin oder mehr so Ruhe?
2: Hm. Rennradfahren.
0: Okay. Ähm, Star Wars oder Star Trek?
2: Keine Meinung dazu. Kaffee oder Tee? Kaffee, Big Time.
0: <lacht> Steak oder Falafel? Steak. Und Nachteule oder Lerche?
2: Nachteule, glaube ich, ja.
0: Ich war grad, wenn man auf Beam-Times muss, dann muss man Nachteule sein, glaube ich.
2: Ja, ja, ja. das ist ganz <lacht> eigenartig. Wenn man, da, wenn man da irgendwann bei einer äh, 72-Stunden-Schicht um vier in der Früh andere Leute trifft, die in anderen Bunkern sitzen, äh, <lacht> sehr eigenartig. Da könnte man mal einen Rave drin machen, das wäre echt cool.
0: Ein, ein Rave im Synchro das ist eigentlich eine schöne... Mach, mach das doch mal, du hast doch da die Kontakte.
2: Genau. Oder, oder ein Zombie-Movie drin,
0: genau. Das ist auch gruselig, ja. Äh, bin ich bei dir, alles klar. Ähm, dann, Martin, ich sag vielen Dank, wenn Gerd nicht noch irgendwas nachschieben will zu Zombie-Partys oder Raves. Nee,
1: ich sag auch nur Nein. ganz vielen Dank. Ähm, es hat mich wirklich... Ähm, sehr großes Vergnügen bereitet, dir zuzuhören und deine Einschätzungen mitzunehmen. Ich hoffe, den Leuten da draußen ging's ähnlich.
0: Genau. An euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Um, ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen bewertet gerne den Podcast bei iTunes, schreibt uns eine E-Mail an podcast.move-magazin.de und sagt uns, wie es euch gefallen hat, ob was ihr hören wollt, ob ihr noch eine Rückfrage habt. Wir werden ihn einfach an Martin weiterleiten. Ich bin mal so frei und, und behaupte, du wirst sie beantworten. Ähm, Jeder einzelne persönlich. <lacht> Sehr gut. <lacht> um, und ansonsten um, an alle euch da draußen noch ein kleines Schmankerl zum Schluss: Wenn ihr eine Gratis-Automotor und Sport wollt, ähm, könnt ihr die euch einfach besorgen, indem ihr auf www.motorpresse-aktion.de/ams geht und äh, dort Adresse eingeben und dann kommt das Ding per Post zu euch nach Hause. Ähm, Nochmal euch beiden vielen Dank fürs fürs dabei sein, vor allem dir Martin für die ganzen vielen Antworten und Einschätzungen und dann sage ich von meiner Seite Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Gerd. Danke, Luca. Ciao, ciao.